0: どこに住んでもミニマル思考で楽して暮らす南さやかですこのチャンネルではアメリカに住むミニマリストライフアドバイザーが3人の子育てをしながら日々の中で得た学びや気づきをお伝えしています。今日ははあなたのの24時間はどこへ消えるのかというテーマでお伝えしたいと思います。今日は書籍かからの引用となりますす久々ですかねちょっと久々の読書記録と言いますかなかなかインパクトのあるタイトルの内容ですのででも中身は非常に優しいというかその内容をですねちょっと私の方でご紹介したいと思います。24 24時時間間という1日24時間分にすると分以前1440分の使い方というのもご紹介したんですけどもまた別でそういう本がありましてそこの内容とも一部通ずるところがあったんですがこの方はあのスワンさんという日本に住むクリエイターさんなのかなちょっと私も初めてお名前拝見してブロガーであり多分そういうクリエイティブなお仕事もされてたり。っていうようよななな感じの方なんですけどもなんか仕事が好きでまあ、仕事に謀殺されてみたいなあることをきっかけに「えなんか今まで私何してるんだろう?」みたいな「私の時間ってどこへ消えたんだろう?」みたいなふうに思って、まあ、この本が出来上がったという感じなんですが内容が非常に興味深いです。まずですねあなたの24時間はどこへ消えるのかこれれ思いい当たる節はないでしょうかあれ今日あれもこれもそれもやろうとしてたのにできなかった私も多々ありますしそのなんかそういうふうに思うからはやばいやばいなんかこう時間管理術だったりとか生産性をもっと上げなきゃみたいな感じで日々の生活を長かをなんかどうやって変えればいいのかもちろん完璧なことはないと思うんですが皆さん取り組んだりとか、うん、いろんなことを試行錯誤すると思うんですがこの内容を見ていただくともしかしたらヒントになるかもしれないです。でこの中の本の構成どういう感じになってるかといいますと3書から大きく分けて3つのくくりになっていて1つ目が「さよなら」「タイムセール」「知る編」「編2つ目「時間泥棒はすぐそこに減らす。編3つ目人生を進める。1週間の使い方整える編という感じで、1つ目のさよならタイムセールというのは、まずどこに自分の時間をが消えているのか、それをまず知りましょう。という知る編なんですよね。で、この中身としてはそのやっぱログですよね。何に。どれだけののの時間をを使ったのかったたかてていうのを可視化して自分でで把握するためにあのレコーディングダイエットと一緒ですよ要は今日何食べたかって書いて改めて見た時にうわめっちゃ食べてるやんみたいなそれカロリーにするとそれは太るわみたいなふうにして改めて「なんで太らないんだろう」みたいなことを言ってる自分に「いやそれあなた食べてるから」みたいなねっていうぐらいその自分のやった行動だったり使った時間っていうのはそうやって目で見ることがなかなか普段できないのでそれを可視化する。それで自分の何がその何にどれだけの時間を使われたのかっていうのを見るというのが1つ目のことです。で「さよならタイムセール」なのでそれぐらいタイムセール自分の時間を大安売りしてるぐらい、まあ、誰かに時間を奪われていないんですが例えばですよこの本業があってでなんか他にこうちょっとやる誰かをサポートする仕事があった時に。でそういう誰かを助けてる仕事でもうほぼほぼ本業と同じぐらいの時間使っちゃっててでそれは例えばその全く収入を,を生んでないみたいなで毎月毎月なんかあの収入が苦しくてみたいななんでだろうっつったらやっぱり原因はそこになるじゃないですか。うん、というふうな,なんかそういう時間が奪われていること自分が本当にやりたいことだったり達成したいことがあのできない叶わないっていう理由をましょうとまずは知りましょうというのが1つ目で2つ目の時間泥棒はすぐそこに減らすこれは私の好きな項目でうわうわ何減らすんだろうと思ったらもう一貫して書かれていることはもう「時間泥棒はすぐそこにそう今この皆さん手元に持っているかこのスタンド FM を何で聞いていただいているかというと多分アプリケーション。だと思うんですスタンドもう私たちの現代人の時間を奪っている、まあ、泥棒と言ったらまたちょっと言い方が悪いかもしれませんが、まあ、スマートフォン携帯電話ですよね、うん、この中に入っている SNS、まあ、あとはネットだったりとかテレビあ携帯ゲームとかもありますよね。うん、そういった中の者たちがやっぱりこう無限に自分の時間を奪っていく、うん、ので、まあ、それを減らしてみませんかってことなんですよもう全部一貫して書かれてることそれでしたで、あのー、そのアプリケーションでこの方もツイッターとかやられててもう初め全部消したみたいなんですよねツイッターのアプリケーションから、まあ、フェイスブックとか、うん、そういったことを全部消してみたとで消した後にもう,うわーもうどうしようもなくもうダメだと思ったものがツイッターだったらしいんですよ残しあのその後、うん、でそのツイッターに関してはもう一度アプリケーションを再ダウンロードしてでその後は時間を決めてやる要はその何時に見る。うん、その時間以外は見ないみたいなふうにして、まあ、設定を今だとねあの変えることができるのでそのアプリケーションの特定の時間しか見ないとか、うんうん、開けないようにするっていうのは全然設定で可能なのでそういうふうにするみたいな、うん、でも初めは極端に一回全部消ししてみたらしいんですよね、うんまあ、それぐらい覚悟を決めてやってみると案外例えば Facebook とか全然開かなくても平気だったみたいな、うん、だったらもういらないんじゃないか。うん、でもそれまではフェイスブック k やっぱり気になってちょこちょこチェックしちゃったりとかして、うん、皆さんなんかそういう風にして自分の周りの、まあ、関わっている人または SNS でつながっている人の誰かの,その日常を見るためだったり誰かの,その内容を見るためにものすごい時間を使われてないですかみたいな、うん、そういった。ことがま減らす編ということで書かれてて、まあ、これは確かにと私もその時もう一度自分のアプリケーションを見返しました。<笑>もう絶対減らせないもの。それ以外はもう。いいらないでおこうかなななと思って2つぐらい消したかかその時に、うん,なんかもう使ってないなってアプリケーションを消したって感じなので、まあ、主要の、まあ、もちろんこのスタンドエフェアもそうですし私だと他にインスタグラムとかやってるのでそういうのは消してないんですが、うん、でも確かになと思って将来的にフェイスブックとかも、まあ、ただただなんかその誰かからメッセージを来てないかなとかねだからそういうのチェックするだけで全然見てないんですよね結局は、うん。だったららもう,もう椅子のことといいいなななんじゃないかなとかでこの方曰く、あく便利なものでそのアプリケーションは一度もし消したとしてももう一度サインダウンロードして自分のアカウントに入ることは可能ですと、うん、だからそのもちろんその手間はあるんだけども、うん、でもその見ない期間があったとしても平気だと思ったら別にそれはなくてもよかったんじゃないかまあものと一緒ですよね。うん、なくなって本本当当にに困るものというのは本当に一部のものも本当に限られたものしか案外ないものですよということがこの2番目には言われていました時間泥棒はすぐそそこにそうですすすこのスマートフォンですよねままさに私もそれは思いますでじゃあ,まあどうするのか、ね、っていうもう少し具体的な対策というのが3番目「人生を進める1週間の使い方整える編」で書かれているんですがこの中にまあここは要はタスク管理術。なんですよね、うんまあ、普ん家の家事をしている子育てをしているお仕事をしているいろんなことがあると思います介護をしているとかね、うん、自分のタスクもう絶対にやらなければいけないことってあるじゃないですか。うん、それをどうやって管理してい,くのかっていうのが書かれていて3つポイントがあって全てのタスクを同等に扱う2つ目タスクを親子で管理する3つ目タスクを1週間で管理する。この3つが非常に重要だなと思ったポイントでして、全てのタスクを同等に扱う。この1つ目のことなんですけど、これは要はあいつか時間ができたらこうやりたいなと思ってるような。先々のまあ、ものいやものじゃない。<笑>先々の目標とかありますよね。うん、例えばですけど。あ、お金が貯まったら海外旅行でなんかどこどこの国行ってみたい？これももちろんそういうの当てはまりますいつかというものですよね、うん、でも自分の中では頭の中ではまあ自分の中でいつかやりたいことタスクみたいな感じで入ってることです、うん、がありますしまたは今日買い物に行って何々するというような日常のタスクってありますよね、うん、今日生きていくため食べていくために絶対やらなければいけないことスーパーへ買い物に行くまあ、それで料理をするとかね、うん、そういったことがあったりとかまあ、あとはあと。過去のああこれは過去のことではないなうんとあとは普通の仕事のこととかもそうですよねさっきはプライベートの,あのいつかやってみたいってことがあって日常のことでそして、まあ、仕事のこともそうですし仕事でも多分未来系がありますよね。いいつか転職したいと思って,るんだってことも入ってくるかもしれないんですけどもそういったいろんなことを自分の人生のタスクとして一度洗い出してみませんかと。うん、でそれを同等にそのタスクを同等に扱ってくださいと。うん、なので例えば今やらなければいけないことはもちろん今のスケジュールに入ってくると思うんですが未来やりたいなとか思っていることもその中を例えば細分化して。うん今週例えばできることは何かみたいな感じで落とし込んでいくみたいな、うん、要はなんかその今やるべきことだけに自分の今を埋め日常を埋めてしまうんじゃなくて先の未来のことだったりとかやりたい、うん、いつかと思っていることも同等に扱って今週できることはないか今日できることはないかみたいなふうにしてやるとそれぞれのタスクを別で考えるなく同等に扱ってあげることでできてくる。うん、要はやりたいと思っていることはいつまでたってもやれないっていう状況がすごくしんどいと思うんですよね。うん、それを少し先に、うん、今あのタスクとして今やらなければいけないぐらいな感じで扱うとそうじゃあその中で何ができるのかっていうのが現れてくると思うんですよね。うん、それが一つ目2つ目がタスクを親子で管理するってことなんですけども、まあ、例えばですけどそのタスクさっき言ったいつか叶えたいと思ってるじゃあどこどこの国に行く、うんまあ、私アメリカに住んでじゃあアメリカに行くアメリカはニューヨークに旅行に行ってみたいというタスクがあったとしたら。それタスクの中でもいろんなことやらなきゃいけないじゃないですかまず飛行機のがどれぐらい値段なのかチェックしなきゃいけないだったりとかニューヨークのホテルのことだったりとか行ってどんな日程で過ごすのかみたいな具体的に今度はそのめのでそ,れそのタスクが全部できるとアメリカへ旅行行くっていうのが成り立つと思うんですけど、うん、アメリカへ旅行に行くってばっくりとした大きなものだと。多分その一個一個が進めないから,親子だから親がアメリカに旅行に行くだとしたらその中の子供を作ってあげるとそれがさっき言ったえと飛行機の時間を調べてみる値段を調べてみるだったりホテルを調べるとかどこに行きたいかとかニューヨークの,その,都,市の都市を調べるとかどこにじゃあそのルートで観光したいのかというようなふうにしてこのタスクを作ると。ま大タスクがあって、その中にこう発生したちっちゃなタスクがあるって感じですよね。うん、で、そういう風にして親子で管理しましょうと。うん、で、そうすることで一つのそのえっ、ー、と中でも大タスクが大きなタスクはもちろんまだ達成しなくても、その中のこのタスクがちょっとでも達成していくとどんどん近づいてくると思うんですよね。おおっきなタスクをがいつかできる時が近づいてくるはずなんです。うん、そういう風にしてやる。でえっと、日常のことだったりとかすると例えば期限が決まってることとかもありますよね。うん、だったりすると親と子でもちろんまた分けてでその親を潰せるようにするっていうのが非常に大事ですよって言われてていつかっていうものは多分少し時間がかかると思うんですよ。1ヶ月ぐらいかけてそのアメリカに旅行行くっていうのをこのタスクを潰していこうっていう風にできると思うんですが、うん、例えば仕事とかでもなんかあの。えと一つのタスクがあった時にそれを大きなタスクで捉えるとすごくあって漠然としちゃいますが小さなタスクに落とし込んでいってで小さなタスクをやることで親がね大きなタスクがなくなると思うので親を潰すためにそのちっちゃなタスクを全部なくするそうすると親がなくなるじゃないですか。と、うん、いうふうにこの親のタスク大タスクみたいなのをどうやって潰せるか。うん、でそそののタスクがその要は雑部みたいなものばかりこのタスクばっかり中途半端に、えー、消化していってやっていて親のタスクが一向に消えないってなると非常にその1週間あれ何してたんだろうみたいな結局何も終わってないっていう風になると思うので、うん、細分化してセットで終わらしていくみたいな、うん、っていう風にするとできますよと。私はこれ結構あんまりそういうふうに考えたことがなかったんですよ一つのタスクを親と子で分けるみたいなのって、うん、あの何かこう何々しなければいけないって仕事があったとしたらもうそれでバクって考えてたんですが確かにそれをもっと細分化していけば行動に移す時にも、うん、やりやすいなと思ってます。で3つ目がタスクを1週間で管理するというところなんですが。ここでも2つポイントがあってブロッカーを確認っていうことと見積,もりを時間を見積もりの時間に余裕を持って、うん、というのが挙げられてブロッカーというのは、えっと、例えば月曜日の2時から3時みたいなのはあらかじめもこれをやるっていうふうにしてスケジュールでも落とし込んでブロックしておくってことですね。うん、これすすごく私納得するのはまだ会社員の時に、えっ、ー、と自分がミーティングを打ち合わせの時間を開きたいってなった時に、さその参加してほしい人のスケジュールを見に行く、まあ知る知らなければ何時にその来てほしいんだったりとか開催してほしいってことが言えないなっていうのがあって、私が行ってた会社はその Google カレンダーみたいなその Google だとかな、いや違う違うあのその Windows なんか使ってたあの。ものそこの、えー、とスケジュール社用の,あのメールからスケジュールがひも付いていてそれは全社員に公開されれななけけばいけなかったんですよね、うん、もちろんプライベートなものはプライベートで全然ブロックできるんですけどもでもその例えばその参加してほしい人のスケジュールを見ることで空いてる時間に「あこの人ここ空いてるから」というふうにしてミーティングの依頼とかを投げれる、うんですけども。でも要はブロックさされててるるととたくさん予定が詰まってるとあーなんかミーティングできなさそうだなこの人難しそうだなみたいな感じでじゃあ今度こっちの人にやってもらおうかみたいなこの人スケジュールいっぱい空いて,空いて,空いて,空いてそうだなみたいな感じで意外と自分のスケジュールって他人からそういうふうに、まあ、その会社だとそういうふうにね見,見られるまあそういう。という,ふうにして仕事を成り立つように会社の仕組みとしてなってたんですが、うん、だから自分が本当にやりたいことだったりとかはあらかじめブロックしておかないと。知らないうちに誰かから誘いを受けたりとか「今日ランチ行こうよ」かもしれないですし「ごめんこれ手伝ってほしいんだけど」というような軽い仕事の依頼かもしれないしでも自分のブロック仕事の中で1週間の中で月曜日と水曜日と金曜日はこの時間この時間この時間は絶対そういうの受けないとかいうふうに決めておかないとな,なんかついつい受けちゃうと思うんですよ。あー分かりましたたたいいいいででですよみみなな感感じじランチ行く行くく行ってしまうと本当にやりたいと思ってたことが結局終わらない、うん、というようなことがありえるので1週間の中であのどんどんそのブロックを作っていくブロッカーを用意してでさらにその作業の見積もりだったりの余裕を持ってこなしていく。うんいやそれは何をこなしていくかっいうと日常のことだけじゃなくてさっき一番に言ったような全てのタスクを同等に扱うのでいいつかやりたいなととと思っっててるることもここもの中に入ってくるってことです、うん、要はブロックしている時間の中にアメリカ旅行の,この飛行機の日程を調べることがもうその中にブロックされているみたいな感じです。うん、というような感じで落とし込んでいくこれは非常に私めちゃめちゃ効率的だと思うんですよ。「1,440 分の使い方」っていう本の中で出てきたのはもうトゥードゥーリストをやめなさいってことが書かれてあって、うん、トゥードゥーリストは一生そのトゥードゥーが全部なくなることはないっていうふうに書かれててでも私それ本当だなと思うんですよ<笑>確かに私もそう思うと毎日トゥードゥーリストって更新してその何も書かない日がないし全てやりきった日ってのほぼほぼない。うんだからスケジュールで落とし込んでいきなさいっていうのがその時のポイントだったんですけどまさにそれだなと思うんですよ。やりたいってことがあったら、うん、やらなきゃ、まあ、もちろん皆さんやっていくと思うんですけどやりたいってことを非常に後回しにしていって私たちの24時間っていうのはいつか,どこかど知らぬ間に消えていっている。とということになるのでその「やりたい」っていうことその1440分のもう一つの本で言ってたのは「most important task」M「MIT」えー M I T、って言ってましたね<笑>略して、M「MIT」その頭文字を取って「most important task」「最も大事なタスクは何なのか」うん、っていうところをそれをちゃんとスケジュールに落とし込んでいきなさいよと。うん、というような感じで。書かれてありましたあなたの24時間をどこへ消えるのか週末の楽しみは平日に定年後の夢は今年にこれが最後に書かれてあってうわぁそうだなと思って私もすごく納得しながら聞いていました、うん、最後にこの著書が書かれたあのそのなぜこの本を書こうと思ってたのかっていうきっかけがこの方のお,かお父さんかな、うん、お父さんが、えー、と病気になったと、うん、で父はそのすごく、えー、と仕事を頑張っていてで定年後にこういうのやるいうのが夢なんだみたいなのをあのなんか釣りだったかなちょっとすいませんあの忘れちゃったんですか何かその自分の趣味を定年後にもう思いっきりやるんだって宣言していてだったんですけど定年間近であのその病気になってしまってほぼ寝たきりみたいな状態になってしまったみたいなんですよね。うん、でその父がやりたいと思ってた定年後の趣味のことは、まあ、一切手をつけれず、うん、でその要はやりたいと思ってたことがいつかと思ってたことができなかったんですよね多分長年定年後にやろうってその老後の楽しみみたいなのあるじゃないですか。うん、でそれが叶なわないそのまま人生をその父は終えることになってしまったみたいな、うん、で途中で父がその諦めてその釣りざみたいなのをもう俺は使わないからお前使っていいよみたいな感じで渡された時にすごくやるせない気持ちになったと、うん、で父は本当にこれを望んでたのだろうがこの状況をみたいなもちろん病気というのは誰しもが予想することができないと思うんですけど、まあ、事故とかもそうですよね。うん、でも普段からいや,もうやりたいことをもう今やりきってるもういつ死んでもいいみたいな、うん、そういう状況で死ぬのかあれバレたかったこれもやりたかったなんでやらなかったんだって思って死ぬのかは全然違いますよねみたいな、まあ、そういうのをちょっとその父の、まあ、その方は、まあね、お父さんもう亡くなられてるんですけどその父の死というだったり死の病気というのをきっかけにその自分の人生を見,見つめ直すきっかけになったというふうに書かれていていやまあでもそうだなと本当にそうだなと思うんです。なんでかこう日常生きてると我々人生がまだまだ続いていくものだと思ってなんか勘違いしちゃうんですよね、うん、でも先明日本当に生きてるかなんてわからないじゃないですか、うん、だからあの私もねこのサンドウェブの配信もしかしたらいきなり明日できなくなっていなくなっちゃってる可能性があるかもしれないですし、うん、世界がどうなるかもわからないですよね、うん、自分自身だけじゃなくってもだからその本当にやりたいこといつかいつかと思っていることをどんどん前倒しで今今。今やっていくのがいいんじゃないですかそのためにはってことが書かれてた本でしたはい、非常にあの興味深い本だなと思ってまして概要欄にあのリンクを貼っておきます。もしご興味があったら読んでいただければと思いますすいません今日はちょっと長くなってしまいましたが今日はあなたの24時間はどこへ消えるのかというテーマでお伝えしてみましたここまでお聞きいただき本当にありがとうございます今日が皆様にとって素敵な1日になりますように<音楽>